0: Özgür yüze hoş geldiniz. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde karşınızdayız. Bütün dünya merakla bu salgının ne zaman biteceğini öncelikle bekliyor. Daha sonra da salgının ardından ne tür bir dünya ile karşı karşıya kalacağımızı merak ediyoruz. Acaba e, bu salgın yaşadığımız dünyayı değiştirecek mi ve ne yönde değiştirecek? Bunun üzerine bir hayli spekülasyon var. Çok sayıda yazı okuyoruz ama bir bilene soracağız bugün. Ee, Sorbon Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Galatasaray Üniversitesi'nden emekli olduğu Ahmet İnsel aynı zamanda Birikim Dergisi yazarı. Ahmet Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Biraz hocam e, genel bir perspektiften başlarsak. E, gördüğümüz şu biraz yakın çağ dünya tarihine baktığımızda Ekonomik krizler genelde peşinden siyasi ve toplumsal ıı, değişimler getiriyor. Bu illa iyi yönde olmak zorunda değil. Bazen 29 krizi gibi çok daha ıı, kötü bir yere götürüyor dünyayı. Ama işte 1973 krizi var, 2008 krizi var. Bunların ıı, yansımalarına bakarak bir okuma yapmak mümkün mü acaba? Bugün yaşadığımız bu ıı, pandemiden sonra dünyanın neyle karşılaşacağına dair? <Gülüyor>
1: Biraz zor böyle bir karşılaştırma yapmak yani en azından oradan hareketle neler olabileceğini kestirmek. Çünkü bahsettiğiniz krizler 29 krizi başta olmak üzere 1973-74 daha doğrusu 74'te ortaya çıkan petrol kriziyle ortaya çıkan kriz. Daha sonra 2008 mali krizi arada biliyorsunuz 1990'larda Rusya'da Ve Kore'de, Türkiye'de bölgesel krizler oldu. Bunlardan tabii ki bazı sonuçlar çıkartılabilir. Yani krizin etkilerinin, kümsal etkilerinin neler olabileceği konusunda sonuçlar çıkartılabilir. Fakat bu krizin hem başlama dinamikleri hem ortaya çıktıktan sonraki kriz dinamiği, Ve şu anda iktisat politikaları araçlarının sahip olduğu müdahale imkanları bizi özellikle 1929 krizine karşılaştırma yapmayı çok zorlaştırıyor. Şu şekilde karşılaştırmalar yapabiliriz ama oradan da anlamlı sonuçlar çıkmayabilir. O zaman işsizlik oranı Amerika'da. 1931-32 1931 32 yılında artık krizin iyice derinleştiği dönemde %30'lara, %25, %30'a varmıştı. Birikimde olarak gayri safi milli hasılanın daralması gene %20'lerin üzerindeydi. Bu kriz böyle bir sonuç verecek mi? Zannetmiyorum. Çünkü 1929 krizi hem para sistemi olarak çok... Katı bir para sisteminin olduğu bir sistemdi. Altın karşılığı sistemi vardı. Yani dolayısıyla Merkez Bankası bankalarının para üretmesi, para basması, likidite yaratması imkanı sınırlıydı. İkincisi müdahale araçları. Daha o zaman eski politikalar gelişmediği için devletlerin elinde müdahale araçları sınırlıydı. Hatırlayacaksınız. 1929 krizinin olumsuz tarafları, faşizmin yükselmesi, daha doğrusu nazizmin yükselmesi, faşizm zaten vardı İtalya'da 1921'den beri, ama nazizmin başka başka diktatörlüklerin Balkanlarda diktatörlüklerin yükselmesi, Arjantin'de Peronizmin yavaş yavaş güçlenmesi ve başka askeri diktatörlükler olurken diğer taraftan Amerika'da 1933'te bunun tam tersi bir gelişme oldu. Ve Roosevelt'in iktidara gelmesiyle bu yeni akım diyebileceğimiz yeni durum diyebileceğimiz New Deal politikasıyla biz 2. Dünya Savaşı sonrasında birçok ülkede karşılaştığımız sosyal devlet müdahale araçlarının ilkini gördük. Dolayısıyla 1929 krizin sırasında yani bu Ekim 1929'dan itibaren birkaç yıl boyunca Amerika'da klasik liberal anlayış hakimdi ayrıca. Yani bir şey yapmayalım, piyasa kendi kendine bunu düzeltecektir. Yapacak bir şey yok. Chris anlayışı hakimdi. O zaman Başkan Hoover muhafazakar liberal bir politikayı, politikayı savunuyordu ve müdahale karşıtıydı. Ve... Roosevelt'in e, politikalarının ardından hem Naziler hem İtalyan faşistleri hem e, Avrupa'daki sosyal hareketler Fransa'da 1935-36'dan itibaren e, halk cephesinin iktidara gelmesi bir başka akımda getirdi. Şimdi bunları söylememin nedeni bugün e, kriz başlar başlamaz Roosevelt'in müdahalesinin 1933'te yaptığı o meşhur Tenezi va- va- Vadisi bayındırlık hareketidir. E, New Deal'in en önemli e, göstergesi. E, onun boyutunu kat be kat aşan milyarlarca müdahale yap- yaptı e, Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası FED.
0: Hı hı.
1: O güne kadar 1930'larda bilinmeyen şeyler yaptılar. Akıllara gelmeyecek şeyler yaptılar. İşsiz olanların maaşlarını karşıladılar. Hatta bazı yerlerde işverenler işten çıkarmasın diye e, yarım zamanlı iş, e, kısa zamanlı iş gibi e, yeni yöntemler icat ettiler. Ki e, o kişiler işsiz kalıp, gelirsiz kalıp ekonomiyi tamamen şökertmesinler diye. Şimdi bütün bu müdahaleler tabii ki e, krizin e, yıkıcı ekonomik anlamda yıkıcı boyutlarını sınırlayan bir e, cephesi var. Dolayısıyla biz 1929 krizindeki gibi bir e, kar e, yetersizliği, aşırı üretim ve yetersiz tüketim, e, alım gücü eksikliği nedeniyle yetersiz tüketim ortası karşısında ortaya çıkan bir e, krizden ziyade şimdi üretmenin mümkün olmamasından kaynaklanan ama bunun hmm. iktisadi nedenleri yok yani şu üretimin e, durmasının nedeni iktisadi değil sosyal veya siyasi tıbbi tıbbi yani evet tıbbi dolayısıyla e, her şeyi şöyle yorumlay şöyle e, belki e, betimleyebiliriz. Diğer 29 krizi veya 1974'deki petrol krizi şoku yani maliyetlerin çok büyük birdenbire artmasıyla yaşanan iktisadi kriz Türkiye'de çok ağır bedel ödeyebiliyorsunuz 29'a kadar bu konuda. Ondan farklı olarak bu bir tür ekonomik yaşamın büyük bir bölümünün hepsinin değil elektrik üretilmeye devam edildi. Gaz üretilmeye devam edildi. Ama bir dizi faaliyet devam etti. Ama bir dizi faaliyetin dondurulması evet. olarak e, tanımlamak doğru olur. Ha talep de dondu çünkü öyle değil mi?
0: Talepteki donmaya parlayalım.
1: Evet, talepteki donma. Yani talep dondu, hem üretim de dondu. Çünkü insanlar işe gitmediler, işe gidemedikleri için üretemediler. Evden çalışmayla üretilecek, e, mesela otomobil üretimi e, talep durduğu için dondu. Fakat e, lokanta... E, lerin otellerin üretimi hizmet üretimi Halep donduğu için değil kapatıldığı için dondu yani açık olsaydı insanlar gene lokantaya gidecekler ama bir siyasi kararla sağlık nedeniyle alınmış bir acil durum sağlık acil durumu çerçevesinde alınmış kararla sokağa çıkma yasakları Kısmi Türkiye'de olduğu gibi yaşlara to- tamamen. Ama Avrupa'da da sokağa çıkma kısıtları çok büyük uygulandığı için işe gidemeyenler, e- faaliyetleri durdurulmuş olanlar bunlar donduruldu. Şimdi yavaş yavaş bu donmuş hal çözülmeye başlıyor. Aynı e- buzdolabındaki e- dondurulmuş gıdanın çözülmesi gibi. Ve şimdi göreceğiz bu çözülen e- durum... Ne kadar eskisi kadar olacak, ne kadar eskiden bir kısmı artık çözüldüğü zaman iflas etmiş olacak, bozulmuş olacak, kurtarılmaz durumda olacak. Bir kısmı da eskisi gibi değil, başka tarzda olacak. Yani önümüzde üç tane şey var. Eskisi gibi devam edecek olan bir taraf var. Devam edemeyeceği ortaya çıkacak olan bir kesim var iktisadi yaşamda. Evet. Bu koşulları karşılayamayacak bir kesim var. Bu 2-3 ayın faaliyetinden ortaya çıkan borçlarını ertelense bile karşılaması mümkün olmayan bir e, kesim var. Bir de e, yeni durumda yeni tür faaliyet tarzına geçecek olan e, bir kesim var. Bunların arasındaki dengenin ne olacağını şimdilik kestirmek çok zor. Ama bir
0: de hani buzdolabının geneline bakarsak orada güçler dengesinde bir değişim şimdiden yaşanmadı mı bütün bu süreçte? Yani Amerika'ya, Çin'e, Avrupa'ya bakarsak bu pandemi nasıl etkiledi güçler dengesini dünya çapında baktığınızda?
1: Zaten pandemi öncesi Amerika ile Çin arasında bir çatışma başlamıştı. Evet. Trump, biliyorsunuz Trump çok taraflı uluslararası anlaşmaları Tek tek iptal ediyor Amerika'nın katılımını. Ve Çin'i Amerika açısından bir tehdit olarak, Amerikan ekonomisi açısından askeri tehdit olarak değil. Yani bir soğuk savaş türü çalışma değil. Yani Rusya bir tarafta nükleer silah yarışında, Amerika nükleer silah yarışında. Şimdilik öyle bir durum yok. Çin ile Amerika'nın askeri güç açısından karşılaştırılması... Amerika ile Rusya'nın 1970'lerdeki veya 60'lardaki e, durumunu karşılaştırmalı durumuna benzemiyor. Çin'in bir askeri gücü yok Amerika'nın karşısında duracak. Zaten Çin'in öyle bir politikası da yok. Fakat iktisadi güç olarak Amerika'nın önüne önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl veya 20 yıl içinde bu gidişle Amerika'dan daha büyük bir ekonomik güç olma eğilimi içindeydi. Ve bu hızlanarak hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ise başından itibaren hem çok taraflı uluslararası kurumlara ve anlaşmalara Amerika'nın gücünü kısıtladığı, Amerika'nın elini korunu bağladığı iddiasıyla karşı çıkarken özel olarak da Çin'i Amerikan ekonomisinden bir tehdit ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne 2000 yılında dahil edilmesinin o koşullarda çok liberal bir şekilde dahil edilmesinin bir hata olduğunu, Çin'in sırtında gerekli yükü, sorumluluğu vermediğini ve dolayısıyla Çin'in bir tür liberal batı ekonomilerinin zaaflarından istifade ederek o ekonomileri içeriden çökerttiğini ifade etmeye başladı. Ve bunu... Ee, tabii ki bir e, milliyetçi, içe kapanmacı e, bir e, söylem içinde geliştirdi. Ama bu Trump'tan önce de Amerika'daki e, esnaf yönetici kesimi içinde giderek güçlenmekte olan bir eğilim. Pandemi, pandemi, Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'na Çin'i çok daha fazla günah geçisi ve sorumlu kılma imkanı verdi. Çin'in hataları yüzünden elbette. Yani Çin'in e, otokratik yönetimi e, her yerde olduğu gibi alt Kasim'deki sorunların tam başımıza iş gelmesin, ortalık karışmasın, bize sorumluluk yüklenmesin diye ortaya çıktığı, şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz, Kasım 2019'da hatta yavaş yavaş e, ilk belirtileri ortaya çıkan yeni tür bir E, salgını haber vermeyerek hatta bunu e, şey yapan e, alan veren doktorları tehdit ederek biliyorsunuz Hunan'da e, doktorları tehdit ederek ki maalesef bir tanesi de öldü e, o doktorlardan e, gazetecileri susturarak parti yönetimi, yerel yönetimi e, iki aylık bir zaman kaybettirdi ve Amerika Birleşik Devletleri e, başkanı ilk başta bu pandemiyi hiç ciddiye almazken hatırlarsınız. Evet. E, Şubat ayı başlarında hiç ciddiye almazken Amerika'yı gerçekten var gücüyle sardıktan sonra işin ciddiyetini ve kendisi açısından da hayat memat meselesi, politik olarak hayat memat meselesi olduğunu anladıktan sonra bütün yükünü bunu bunun sorumluluğunu Çin'e ödetmek e, ye yönlendirdi ve tabi bu aynı zamanda daha önceden başlamış olan mücadelede kendisine yeni bir Çin karşıtı silah e, sağladığı için daha da güçlendi ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ama başka birkaç yerde de Çin'in çok zor tabi bunu gerçekleştirmek Çin'in e, Çin yönetiminin uluslararası bir mahkemede bu sorumsuz Amerikalıların ve bazı Batı dünyası liderlerinin E, i̇ddia ettikleri gibi ki çok haksız değiller sorumluluğu açısından yani dünyayı alt üst eden bu pandeminin e, ortaya çıkmasındaki e, sorumlulukları açısından e, dava edilmesi konusunda girişimler var. Bu çok kolay bir dava olmaz tabii. E, Peki hocam işin yani gene ekonomik boyutuna dönersek bir
0: yandan da ucuz iç gücü sağladığı için Çin bütün bu yani batı dünyasının e, üretim yükünü taşıyordu. Şimdi pandemi sonrası o durum değişirse bu dünya ekonomisini ve siyasi dengeleri nasıl etkiler?
1: Birincisi Çin'in tabii ki gelişmesiyle beraber, büyümesiyle beraber ücretler de artmaya başlamıştı. Hmm. Yani şu anda Çin ekonomisinin sahip olduğu karşılaştırmalı avantaj deriz uluslararası iktisatta. Sahip olduğu karşılaştırmalı avantaj, ucuz ücretler açısından sahip olduğu avantaj, 15 sene öncesine azan daha az. Ücretler arttı çünkü Çin'de. Yani 50 değil artık Çin'de aylık ücret. Dolayısıyla aradaki fark azaldığı için büyük ihtimalle batı ülkeleri bazı ürünlerde, bunlar stratejik öneme haiz ürünler olarak tanımlanacak bir paket oluşacak. Bunun içinde büyük ihtimalle ilaç sanayi olacak. Bunun içinde büyük ihtimalle silah sanayinin parçaları olacak. Bunun içinde büyük ihtimalle özellikle iletişim teknikleriyle ilgili ürünlerde ürünler girecek içine ve büyük ihtimalle de bir bir ihtimalle de elektronik sanayinin Ee, özellikle bilgi üretimine dayalı çip üretimine dayalı ve uluslararası e, stratejik e, ürün veya stratejik e, zincir üretim zinciri olarak tanımlanarak e, devletler tarafından desteklenen bir yeniden lokalizasyon yani e, ülkelere geri dönüş e, şeklinde bir e, gelişme olacak. Bunun e, tartışmaları pandemi öncesi başlamıştı. Yani üretim, tüketim nerede tüketiliyorsa orada üretilmesi e, gibi. En yakınında. E, orada olmasa bile yakınında. Hı hı. Orada olmasa bile, yani hemen o yerinde olmasa bile yakınında. Mesela e, Almanya'da tüketilen e, ürünün parçalarının e, bir parçasının Kongo'da, bir parçasının Çin'de, bir parçasının Tayvan'da, bir parçasının Amerika'da Bir diğer parçasının da Brezilya'da üretilip de hepsinin de Almanya'da birleştirilmediği mümkün olduğu kadar bu parçaların mesela hepsi Almanya'da olmasa bile Avrupa içinde üretil. Hmm. Bu bakımdan Bulgaristan, Romanya ondan sonra Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkeler, Polonya gibi ülkeler ve Çeper'de olan Moldavya, Ukrayna'da biraz daha zor onlar açısından. Ama Bulgaristan, Romanya, dediğim gibi Makedonya, e, Macaristan, e, avantajlı duruma geçecekler. Cumhuriyeti şu anda var güçleriyle buna hazırlanıyorlar. Hmm. E, o hem ücret avantajları var, yani Bulgaristan'daki e, asgari ücretle Çin'deki asgari ücret arasındaki fark öyle çok aman aman bir fark değil artık çünkü. Almanya'yla var ama Bulgaristan'la Romanya'yla arada fark o kadar büyük bir fark değil. Ve burada bir bir tür coğrafi avantaj kullanmayı düşünüyorlar, hazırlanıyorlar. Şu anda çok büyük bir heyecan var Balkan ülkeleri. Hatta Türkiye'de Tayyip Erdoğan da bu konuda Türkiye'nin şanslı olacağından bahsetmişti. Peki
0: Çin'in, Çin'de bunun yansıması tabii büyük nüfusta çok büyük bir e, dezavantaj
1: yaratacak bir gelişme bu öyle değil mi? Çin açısından sorun yaratacak ama Çin de buna karşılık kendi havzasını kapatmayı, kendi havzası üzerinde e, daha fazla e, dışa e, kapalı bir e, iktisadi havza. Yani Asya ekonomik alanında kendisinin e, aynı burada... E, tasarlandığı gibi kendisinin e, merkezinde olduğu bir Asya ekonomik alanı e, tasarlaması düşünülüyor. Tartışmalar... Aslında Afrika'ya da büyük bir açılım içinde değil, öyle değil mi hocam? A- Afrika'da da var. Afrika'daki açılımı biraz daha tarım üzerinden, yani orada hem e, kendisine tarım alanları, biliyorsunuz Çin'de tarım alanları, e, Çin nüfusunu artık e, doyuramayacak noktada. Çünkü verimli tarım alanları, E, kirlilik nedeniyle, endüstriyel kirlilik nedeniyle ve aşırı e, tarım ilacı kullanılmasına değil bir dizi e, tarım analı kullanılamaz durumda artık Çin'de. Ve e, bir iddiaya göre Afrika'dan, Afrika'da e, satın aldıkları, Çin'in satın aldıkları arazilerdeki üretimin Çin'in gıda güvenliği için olduğunu iddia ediyorlar. Bir, bir diğer kesimde bunun Bir yatırım olarak tasarlıyor. Ama Afrika bir alan elbette Çin açısından. Ama en önemli alan Afrika değil, Asya. Yani Hindistan Çin ve diğer Asya ülkelerini aldığınızda dünya nüfusunun üçte 2'sine yakını neredeyse? %60'ını aşağı yukarı, %60 olmasa bile %50'sini kapsıyorsunuz. Çok büyük bölümünü kapsıyorsunuz. Çin 1,5 milyon, milyon, bir buçuk milyon, 1,3 milyon, üç milyondan bir o kadar. İkisi iki buçuk milyon milyar ediyor. Ee, dünya nüfusunun üçte biri iki e, buçuk milyar. E ona diğer e, Kore'yi, Filipinleri, Endonezyayı e, kattığınızda, bayağı ciddi bir e, dünya nüfusunda ağırlık ve tüketime aç bir toplum aynı zamanda e, tüketim seviyesiz e, düşük olduğu için. E, Çin de tabii burada bir Asya ekonomisini kendi merkezlik kapatmak eğilimine gidebilir. Dolayısıyla böyle bir bölges, uluslar yani küreselleşmenin bölgeselleşmeye dönme ihtimali var diyor. Tam onu
0: soracaktım. Yani bu süreç bizi o zaman biraz daha içe kapanmaya, en azından kıtasal bazda ya da bölgesel bazda daha içe kapanmacı bir yapıya götürüyor. En azından iktis- iktisaden anladığım kadarıyla bunun siyasi etkileri ne olur? Yani o daha küresel perspektiften Buna dönmek nasıl siyasi sonuçlar doğurur acaba hocam?
1: Tabii burada en önemli şey şu anda dünya düzeninde ikinci dünya savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin kurumlarının büyük ölçüde yıprandığı ve bu düzenin önde gelen ülkesi olan Amerika tarafından da tahrip edildiği bir düzendeyiz şu anda. Yani şu dünya Birleşmiş Milletler'e karşı Amerika'nın tavrı Birleşmiş Milletler'in diğer kurumlarına Dünya Sağlık Teşkilatı en son örnek ama ondan evvel UNESCO için de aynı şeyi Amerika yapıyordu. Başka diğer UNDP gibi kurumlara da büyük ölçüde Amerika'nın artık bunlar bizim işimize yaramıyorlar. Hatta bize ayak bağlıyorlar dediği kurumlar haline geldi. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in yapısı da sorgulanıyor. Yani bu beş ülkenin oluşturduğu veto'ya sahip güvenlik konseyi yapısı da artık bir tartışma konusu olmaya başladı. Giderek daha fazla. Ve Trump mesela bu son G7 toplantılarının da gereksiz olduğunu artık söylemeye başladı. G7 Amerika'nın özenle kurduğu bir yapıydı 1990'ların sonunda. Evet efendim G20 daha iyidir demeye başladı. Çünkü G20'de kendisine daha geniş bir ittifaklar alanı bulabileceğini düşünüyor. Ve yaptırım şeyi daha az. Dolayısıyla bütün bunlar bölgeler olarak bir yeniden yapılanmanın ortaya çıkmasına ihtimal, ihtimal getiriyor. İktisadi olarak bölgesel entegrasyonun daha fazla arttığı dediğim Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, mesela Bu Amerika Birleşik Devletleri Meksika ve Kanada arasındaki entegrasyonu da e, arttırabilir. Ama orada Meksika ile ilgili sorunu, Meksika sınırını e, duvarlarla kapatıp yabancıların e, Meksika'dan e, göçün e, engellenmesi çalışma, çabası. Bu tabii kendi içine çelişkili. Yani sadece ABD'ye hapsolmuş bir ABD'nin bu bölgesel e, düzen içinde ayakta güçlü biçimde durma şansı yok. Bunu görmek lazım. Ama e, kendi interlantını e, şey tabirle ifade edersek e, jeostrateji tabiriyle kendisi için bir ekonomik alanı Kanada'yı, Meksika'yı da katarak e, yaratabilirse o zaman Avrupa Birliği için de aynı şey söz konusu. Tabi bunlar e, şu anda çok çok çok teorik evet Ee, yani Avrupa Birliği
0: yapmaya çalışıyoruz zaten hocam. Yani
1: Avrupa Birliği şu anda kendi içinde bir e, birlik olma sıfatını büyük ölçüde e, hem var hem yok. Yani e, Asya içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir taraftan Çin, İslam, e, Kore, Endonezya, Filipinler gibi Malezya gibi ülkeleri Bir alanda toplama tasarısını taşıyor ama aynı zamanda Çin'le Hindistan arasında çok büyük bir rekabet var. İhtilaf var hatta. Kapatılmamış sınır ihtilafları var. Çin'le Vietnam arasında sınır ihtilafları var. Çin'le Japonya arasında çok ciddi ihtilaflar var. Orada Japonya'nın ne olacağı sorunu da gündeme geliyor elbette.
0: ile bir alternatif şey,
1: bir atomize olabilir mi? Çok erken şu anda. Yani küresel şu anda çok erken. Şu anda, şu anda yapının bozulduğu dönemdeyiz. Ama bu tür şeyler bir, birkaç günde, birkaç ayda, birkaç yılda bozulmaz.
0: Bunlar... Ama herkeste bir yeni dünya düzeni beklentisi oluştu neredeyse. Kimisi karamsar bakışla, kimisi iyimser bakışla. Ama siz e, henüz bir
1: teşhis konulamayacağını...
0: Yok, çok herkes.
1: Yani bu, bu, bu gidişatın mümkün e, yolları var, mümkün patikaları var. Fakat bu gidişat illa şu şekilde olacaktır diye söylemek hakikaten kahinlik. Onun ötesinde
0: birçok bir çok değişkene bağlı.
1: Peki hocam çok coğrafi bazda bağlı. baktık.
0: Biraz da sektörel bazda bakarsak yani bu pandemi ve karantina süreci... Ee, zannediyorum sektörel bazda da bir takım dengeleri yerinden oynattı. En azından hani ben tüketiciler bazında baktığımda evet. birçok insan nelerden vazgeçebileceğini gördü, neler yaşayabileceğini gördü, nelerin kendisi için daha elzem önemli olduğunu gördü. Bu evden çalışmanın işte bütün yaşamı değiştireceği, dönüştüreceği, trafikten giyinme alışkanlığına, hava kirliliğinden beslenmeye kadar büyük etkileri olacağı gibi tezler atılıyor ortaya. Siz o açıdan baktığınızda ne
1: görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Bir kere şu konuda dikkatli olalım. Ee, i̇nsanların, toplumların şoklarla ilgili hafızaları kısa dönemlidir. 2008 şokunun ardından 2-3 sene sonra hemen hemen aynı yere döndük. Halbuki 2008 mali şokunda... Kesinlikle dünya sistemi değiş neyonizmin sonunun geldiğini birçok yazar ilan etmişti hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir kere burada bir hafızanın kısa vadeli olduğunu kabul edelim. Yaşadığımız şokun da kısa vadeli olduğunu kabul edelim. Yani bir 2. Dünya Savaşı gibi 4 yıl, 5 yıl sürmüş bir yokluk ve kıtlık ve çatışma yaşamadık. Birkaç ay sürmüş bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bırakacağı izlerin de o kadar derin olmama ihtimalini dikkate almak lazım. Ama ben şunu kastettim hocam. Mesela bankacılık sistemi hani evden... Ha, şimdi ona çalış... geleceğim. Heh, tamam. ha, ona geleceğim. Burada yalnız ortaya çıkan dediğiniz gibi ortaya çıkan daha önceden hazırlığı yapılan, öngörüsü yapılan, böyle olma ihtimali vardır denilen bir dizi faaliyetin başka türlü organize edilebileceği bu sefer... Hani canlı laboratuvar e, uygulaması gibi oldu. Hı. Bunu gördük. Sokakların temizlenmesi evden çalışmayla olmuyor. Hı. E, Adana'da üretilen domatesin İstanbul'daki tüketiciye ulaşması da evden çalışmayla olmuyor. E, diğer taraftan e, röportaj hizmetleri de evden çalışmayla olmuyor. Otel hizmetleri de evden çalışmayla olmuyor. Elektriği de evden üretemiyoruz elektrik üretimi için. Santrale o insanların gitmesi gerekiyor. Demiryolu işçileri de e, evden çalışarak trenleri yürütemiyorlar falan filan. Şimdi bir, evden çalışmanın mümkün olmadığı alanlar var. Ve bunlar bunun ölçümünü daha yapmadık. Evden Hı. çalışmanın mümkün olmadığı alanlar üretimin kaçka kaçını oluşturuyor. Yüzde beşini mi? Yüzde sini mi? Yüzde altmışını mı? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Evden çalışmanın mümkün olduğu Bütünüyle evden çalışmanın mümkün olduğu alanlar denendi ve bunların bir kısmında sonucun e, olumlu olduğu ortaya çıktı. Ve büyük ihtimalle zaten yavaş yavaş olmakta olan, çok yavaş olmakta olan bir eğilim son derece hızlanmış olacak bunun sonunda. E, finans sektörü için bu geçerli, e, yayın e, faaliyetleri... İşte için...
0: yaptığımız yayın...
1: Bank, bankacılık için geçerli, kitap sektörü için geçerli, e, bir dizi danışmanlık şirketleri için geçerli, reklamcılık şirketleri için geçerli, hizmetler alanında ve bazı üretimlerin tasarlanması matbaa için geçerli değil. Evden çalışarak kitap veya gazete basamazsınız veya kağıt basamazsınız. O matbaa işçisi oraya gitmek zorunda. Ha, orada belki otomasyon artabilir, ama o başka bir şey. Evden çalışmaktan farklı bir şey. Otomasyon olabilir orada. Ama bankacılık hizmetlerinde olsun, e, hukuk hizmetlerinde olsun bunlar evden çalışarak yapılabilecek işler e, en azından büyük bölümüyle yapılabilecek işler olduğu e, ortaya çıktı. Ve bazı açılardan da e, iş yerine giderek çalışmaktan daha verimli de olabildikleri de e, ortaya çıktı. E, i̇şverenler açısından şöyle bir e, direniş her zaman vardı. Çalışanlar benim gözümün önünde olsunlar. Hı hı. Sabah gelsinler, akşam gitsinler, gözümün önünde olsunlar, göreyim onların orada çalıştıklarını. Velev ki onlar çalışıyor gibi yapsalar da, o benim biraz feodal, biraz e, çiftlik ağası e, tavır diyebileceğim bir tavır. Şimdi bu büyük ölçüde kırılacak çünkü bunun, e, bunun başka türlü organize ederek mümkün olduğunu e, herkes görmüş olacak. Ama evden çalışmanın, uzaktan telekonferans üzerinden veya evden çalışmanın zararlı yönleri de ortaya çıktı bu yoğun e, süreçte. E, örneğin e, kişilerin sosyalleşme e, imkanlarını kaybetmeleri, herkesin tek tek çalışır hale gelmesi, e, diğer taraftan bütün ilişkilerin sana hale gelmesini yarattığı bir e, day- toplu... E, ar- bir bir tür e, sosyal leşme eksikliği diyelim buna. Bunların da getirdiği bir e, şey kaybı var. Karşılıklı e, e, üretkenlik kaybı var. Birbiriyle olan ilişkilerin e, spontane olmaktan çıkmasının getirdiği bir üretkenlik kaybı da var. Başka açılardan üretkenlik kazancı da var. E, bütün bunlara baktığımızda psikolojik olarak bazı sorunlar yarattığını gördük. Şöyle bir risk olduğunu gördük. işverenler açısından Avantajlı gözüken bir dizi konu bu sefer çalışanlara bir yük olarak biniyor. Yani ofis organizasyonu çalışanın yükümlülüğü altına gelmeye başlıyor. Siz e, 60 metrekare bir evde e, eşinizle ve iki çocukla otururken o 60 metrekare evin içine maaşınız da artmıyor. Ama 60 metrekare evin içine bir de ofis ilave etmeniz gerekiyor. Bu sizin üzerinize at, Yani tam bir outsourcing. Baktığımız Ama zaman. mesela Almanya'nın önemli en önemli
0: bankalarından birinin genel müdürü geçenlerde burada verdiği bir mülakatta dedi ki yani bütün o şimdi şeyi düşünmeye başladık. Bütün o büyük binalara ihtiyacımız var mı? Bu kadar personele ihtiyacımız var mı? Evet. Bu kadar trafiği meşgul etmeden, bu kadar park yeri işgal etmeden demek ki bu işlerin yürümesi mümkünmüş. Yani şimdi büyük sermaye böyle düşünmeye başlarsa tabii bunun zincirleme
1: reaksiyonları olacaktır. E tabii tabii ya, bu, bu olacak yani bazı sektörlerde ama işte dediğim gibi bankacılık gibi yani bunun mümkün olduğu sektörlerde e, bu, e, bu, bu olacak e, böyle bir gelişme olacak ve e, o büyük binaların büyük e, e, şeylerin plazaların e, özellikle e, pek gerekli olmadığı ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi bu çalışanlar açısından bazı avantajlar e, getiriyor gibi gözükebilir getiriyor da olabilir. Kendi başına, kendi ritmiyle çalışıyor gibi gözükebilir ama aynı zamanda bir dizi organizasyon yükünü mali ve teknik olarak kişilerin üzerine aktarılması anlamına da geliyor. Bilgisayar bakımından evin ısıtılmasına, dolayısıyla kendinize bir çalışma alanı yaratmanıza, dolayısıyla bir evin içinde bir bölümün buna hasredilmesine, Ee, ihtiyaç olacak tabi ve ve e, en önemlisi en önemlisi e, sizin e, sosyalleşme e, şeyinizin e, alanınızın son derece daralmasına yol açacak yani bugün ekran başında evinizde tek başınıza oturarak çalışmak bir gün iki gün bir ay hoş olabilir ama bu bir ömür boyu olduğu zaman e, biraz psikotik bir durum yaratabilir
0: O zaman terapistlere iş
1: düşecek. Tabii Daha bazı fazla meslek... terapistlere iş düşecek. Veya yani bazı meslek
0: da... gruplarının da öne çıktığını görüyoruz aslında pandemi sürecinde. Bu da kalıcı olabilir mi diye düşünüyorum. Bir arkadaşımın çok küçük bir çocuğu var modacı olmak istiyordu. Şimdi şey diyormuş ben kargocu olacağım <gülüyor> diyormuş. Ya yani O kadar çok kargocu gördü ki son dönemde. E, iki, tabii, bu, <gülüyor>
1: mesela bir dizi küçük mağazanın e, kapanmasına yol açacak. E, bu kitapçılar e, burada son derece tehdit altında. Ee, diğer taraftan küçük e, mahalle mağazaları, e, hatta e, AVM'ler, bir kısım AVM'ler, yani giyim kuşan belki biraz daha zor ama e, onun yanı elektronik eşya satan AVM'ler falan, bütün bu AVM'lerin içindeki dükkanların bir kısmı e, bu e, internet üzerinden satışla beraber e, varlık nedenlerini yitirecekler. Dolayısıyla onun da yarattığı bir sorun var. Yani bir tür e, kent çölleşmesi yaşayabiliriz. E, kent iç, çölleşmesi. İçinde dükkan olmayan veya dükkanların artık kaldığı, herkesin kendi evinde oturduğu, e, dolayısıyla e, sokağa çıkma ihtiyacının azaldığı ama dolayısıyla kentin de çölleştiği bir e, sonuç yaratabilir. Unutmayın Biraz... ki çarşı, çarşı kentin kalbinin attığı yerlerden biridir. Sözleşme alanıdır.
0: Peki özellikle işsizliğe etkisi hocam yani çok büyük bir işsizlik yaratacak bir şeyden söz ediyorsunuz.
1: Teknolojik olarak bu zaten e, beklenen bir şey. Yani bu e, teknolojinin yeni teknolojinin bir dizi alanda e, emeğe ikame olması e, zaten 1970'lerden itibaren hatta aslında 1900 başlarından itibaren sürekli e, devam eden bir olgu. Fakat e, bu alandaki yani biraz evvel kargo Ee, çalışanı ihtiyacın artması tabii bizi başka yeni istihdam alanlarının açılacağının da küçük bir anekdotik işareti söylediğiniz e, örnek ee, yaşlı bakımı konusu gündeme gelecek büyük ölçü. Yeni iş alanları açılması da söz konusu olacak ee, ama bu yeni açılacak olan iş alanları e, ortadan kalkan e, iş alanlarındaki istihdam kapasitesinin e, karşılar mı bunu bilmiyoruz Ee, tabii burada şöyle bir sorun var. Biz hep e, e, işsizlik artacak e, diye düşünüyoruz ama niçin e, çalışma süresinin daha azalması e, imkanını düşünmüyoruz? Yani herkesin e, 35 saat, 40 saat veya 45 saat haftada çalışmak yerine e, 30 saat veya 25 saat haftada çalışarak e, iş, istihdamın paylaşılması mümkün olabilir. E, zaten kapitalizmin 19. yüzyıldan itibaren eğilimi böyle bir şey. Yani yılda 3500-3600 saat çalışan 3000 saat üzerinde çalışan bir işçi sınıfından yılda 1600-1700-1800 saat çalışan bir işçi sınıfına geldik bir yüzyıl boyunca. Hem teknolojinin getirdiği üretkenlik artışıyla hem de istihdamın paylaşılmasıyla bu sağlandı. Dolayısıyla Önümüzdeki dönemde siyasal toplumsal hareketlerin eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşmacı toplumsal hareketlerin gündeminde zannediyorum biraz daha fazla çalışma zamanının kısaltılması, yıllık veya haftalık süreler itibariyle kısalması gündeme gelecek. Peki hocam
0: bu pandeminin yarattığı sosyal sorunlar ve iktisadi sıkıntılarının arkasından bir kenezyen dalga bekler misiniz daha sosyal korumacı Tedbirlerine öne çıktı.
1: Şu, şu anda zaten pandemi e, yeniden devleti, e, devletin müdahalesinin meşruiyetini yeniden gündeme getirdi ve bu anlamda neoliberal e, tahayyül dünyası çok büyük bir darbe aldı. E, yani bugün kalkıp da devlete ihtiyaç yoktur e, demek e, o e, neoliberal dünyadaki gibi piyasa kendi kendini düzenler, devlet müdahalesine ihtiyaç yoktur demek. Ee, herhalde pek mümkün değil. Buna oy almak da çok kolay olmaz zannediyorum e, bu ortamda. E, devlet müdahalesi, kamu müdahalesi diyelim. Yani belediyeleriyle, merkezi hükümetiyle, merkez bankalarıyla, işsizlik sigortalarıyla, kamu gücünün e, bu çok katmanlı müdahalesi krizin bir e, büyük felaket halinde yaşanmamasını sağladı e, somut olarak. Peki evet. bu
0: sefer de ters yönden çok güçlü bir devlet ve giderek otoriterleşen rejimler tehlikesi doğar. Oturabilir.
1: Her zaman, her zaman bu vardır. Yani e, devletin müdahale kapasitesinin artması, devletin meşruiyetinin güçlenmesi, bunun yanında bir siyasal, demokratik siyasal hareketle beslenmiyorsa elbette otoriter rejimlere bir meşruiyet zemini sağlayabilir. Yalnız otoriter rejimlerin sorunu bu tür müdahalelerde genellikle etkin davranma kapasitesine sahip olmamaları, daha fazla dar bir dar bir çevrenin kendisine yetkinin dar bir çevrede toplandığı Türkiye'de bunun çok somut bir örneği, bütün yetkilerin dar bir çevrede toplandığı ve dolayısıyla karar alma mekanizmalarının etkinliklerinin kaybettiği bir dinamik yaşıyoruz bu otoriter rejimlerde genellikle istisnalar var tabii birkaç tane. Ama genellikle böyle otokratik rejimlerde daha da böyle. Dolayısıyla böyle bir risk var ama siyasal toplumsal hareketlerin burada e, e, siyasal otoriteye e, kendi e, demokratik gündemlerini dayatma kapasiteleri belirleyici olacak. Eğer öyle bir kapasites yoksa toplumsal hareketlerin e, o zaman evet maalesef e, insanlığın başına daha büyük bir e, iyi niyetli fakat... E, beceriksiz veya iyi niyet kötü niyetli fakat becerikli e, otokratlar getirebilir. Son olarak hocam bu global. Şunu tarz... belirteyim mesela bu müdahalelerden karılacak bir şey e, askeri gelir güvencesi e, fikri oldu. İspanya'da mesela bu pandemi sırasında getirilen ailelere getirilen gelir güvencesinin kalıcı olması karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimsenin aklına gelmez bundan 10 sene önce söylesen böyle bir şey Amerika'da olmaz derdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 70 bin dolardan daha az geliri olan ailelere hiçbir karşılığı olmadan haftada 600 dolarlık çek yolladı. Bu, bu, bu tam bir asgari gelir güvencesi, karşılıksız asgari gelir güvencesi. Şimdi bu bir kere oldu. Yani bunu Amerika'da devam ettirmeyecekler. İspanya'da devam ettirecekler. Ama bu bir kere oldu. Amerikalıların da aklına düştü artık böyle bir şey.
0: Peki hocam son olarak Türkiye'den bahsedersek, bu global perspektifi biraz Türkiye'ye tercüme etmeye çalışırsak. Ee, mesela bugünkü okuduğum bir e, kamuoyu araştırmacısı Erdoğan'ın oylarının özellikle bu pandemi sürecinden sonra ...çok görülmedik ölçüde... ...son 15 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor... ...dedi... Ee, ...yani... ...bunun ne derece kalıcı olacağı... ...ya da e, uluslararası ilişkiler bazında... ...gelişmeler bazında baktığınızda... ...Türkiye'deki yansımaları... ...muhtemel yansımaları ne olabilir?
1: Şöyle bir ihtimal var... ...bunu maalesef... ...muhalefet e, burada... ...biraz fazla... E, ...kör... ...veyahut... E, Aşırı e, duyar e, duygusal davranıyor. E, Türkiye'de e, çeşitli nedenlerle, bu sadece iktidarın e, iyi bir politikası nedeniyle değil, e, toplumsal yapı nedeniyle, hastanelerin yapısı, doktor sistemimiz, e, Erdoğan yönetiminin devraldığı sağlık e, rejiminin e, sağlamlığı falan, bütün bunlarla sayesinde aslında Türkiye'de e, bu pandemi beklendiği kadar büyük yıkım yapmadı şu anda 4700 resmi makamlara göre 4700 kişinin bu salgın nedeniyle öldüğü söyleniyor. Ama son 5 yılın ölüm oranlarıyla bu son Mart-Mayıs ayı Türkiye toplam ölüm sayısını son 5 yılın aynı 3 ile karşılaştırdığımızda bu sayının biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani 6000 belki 7000 kişi ölmüş gibi gözüküyor. Ama 82 milyonluk bir ülkede Bu e, yüksek bir sayı değil uluslararası anlamda. Almanya'nın çok başarılı bir e, politika yürüttüğü söyleniyor. 8200 civarında kişi e, ölmüş pandemiden. E, Almanya ile Türkiye'nin nüfusu birbirine. Türkiye'ninki de Almanya'dan bile daha düşük. Bu düzeltmeye rağmen. Dolayısıyla bir kere şunu görmemiz lazım. Tayyip Erdoğan yönetimi çok ciddi bir iktisadi kriz şokuyla karşı karşıya gelecek. Ama Bu iktisadi kriz şokunun sorumluluğunu e, pandemiye yükleyebilir. Biz gördüğünüz gibi pandemiyi e, göreli olarak başarılı biçimde e, mücadelesini verdik. Ama bu büyük bir yıkım yarattı. İşte bizim iki seneye, üç sene dayanmaya ihtiyacımız var gibi bir e, geliştirebilir. Ve bu söylem sayesinde de kendi seçmen tabanının kaymasını kendi seçmen tabanının daha da zayıflamasını engelleyebilir. Yani burada şeye çok dikkat etmek lazım. İktisadi kriz Tayyip Erdoğan yönetimini Erdoğan izni, muhakkak ve muhakkak sonunu getirecektir. Kendiliğinden sonunu getirecektir düşüncesi bana çok mekanik geliyor. Tayyip Erdoğan'ın siyasi kapasitesi özellikle bu pandemi yani şeye bakalım yani şu İngiltere'de veyahut Brezilya'daki pandemiye yönelik politikalarla Türkiye'deki yürütülen politikaları karşılaştırdığımızda tartışılacak çok şey var. 65 yaş üstünün 2,5, 2,5 ay 24 saat 7 gün evde kapatılması çok doğru mu? tartışmamız lazım. Ama sonuç olarak baktığımızda ölüm sayısıysa eğer nüfusa oranlı ölüm sayısıysa o bakımdan Türkiye'de Eğlesi doğrusuna gelmiş de olabilir. E, sonuç çok çok kötü değil. Ve Tayyip Erdoğan bunu kendi politikalarını, e, destekçilerini konsolide etmek açısından kullanabilir. Ama ciddi bir ekonomik e, sarsıntı yaşama ihtimalimiz var. Burada şöyle bir şöyle bir sorunu var Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde. En önemli sorunu Türkiye'de e, hukuk güvenliğinin kalmaması nedeniyle Yani hukuk devletinden bahsetmiyorum. Artık hukuk güvenliğinden bahsediyorum. Hukuk güvenliğinin kalmaması nedeniyle Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımı gelme ihtimali giderek azalıyor. Ve şu dış anda, yardım
0: ihtimali de öyle. Öyle değil mi?
1: Efendim, dış yardım ihtimali de. Dış yardımdan ziyade dış sermaye yani borç verme sermaye hareketleri Türkiye'yi güvenli liman olarak görmüyorlar. Hukuk güvenli almadığı için, güvenli liman olarak görmedikleri için Türkiye'nin de salgına zaten iktisadi olarak zayıf bir noktada ve e, e, ekonominin elindeki bütün imkanları biraz da basiretsiz bir politika nedeniyle çarçur edildiği bir ortamda e, girildi ve şu anda ellerinde yedek akçe yok. Kötü zaman kötü zamanda kullanılacak Merkez Bankası'nın mesela biliyorsunuz meşhur kötü zaman rezervi vardı. Onu bile el koydular pandemiden önce. E şimdi işsizlik fonunun da tüketecekler bu, bu, bu şekilde ki doğru bir hareketli işsizlik fonunun kullanılması şu anda pandemi sırasında işsiz kalanların desteklenmesi açısından yanlış bir şey değildi ama o da zayıflayacak oradaki fonda zayıflayacak ve bütün bunlara baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın önünde çok ciddi bir sermaye duvarı çıkıyor. Ekonominin, Türkiye ekonomisinin en büyük eksiklerinden, yapısal sorunlarından bir tanesi kendi tasarrufuyla büyümeyi sağlama kapasitesinin olmamasıdır. Dolayısıyla dışarıdan mali destek Bu yabancı sermaye yatırımı olabilir, borç olabilir, yardım olabilir. Bütün bunlarla ancak o açığını kapatabilir. Ve burada ciddi bir sorun var Türkiye ekonomisinin. Borçlanmanın Türkiye artığı, diyor ki bu
0: sorunu aşmak için bazı demokratik reform adımları atabilir gibi iyimser yorumlar var.
1: Ben Tayyip Erdoğan'ın maalesef, orada ben biraz daha karamsarım, Tayyip Erdoğan'ın maalesef artık, Geri dönülmezlik çizgisini yani demokratikleşme konusunda geri dönülmezlik çizgisini aştığı Erdoğanizm'in geriye demokratik reformlar yaparak e, kendisine yeniden bir bekaret diyelim sağlayacağını e, sağlama kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir zihniyetlerinde olduğunu düşünmüyorum çünkü o kadar e, hukuk devleti ihlali yarattılar ki bunlar küçük vakalar değil. Böyle Beriş bir yok artık kendileri açısından bumerang etkisi yani kendilerine de büyük bir darbe olabileceği endişesi taşıdıklarını düşünüyorum. Bir de uluslararası politika açısından yani Libya'da bir açıdan bir gün durumu güçlenmiş gibi gözüküyor. Ertesi gün gelen bir haber bunun tam tersi yönde gösteriyor. Libya'da durumun ne olacağını bilmiyoruz. Suriye'de durumun ne olduğunu bilmiyoruz. E, bütün etrafındaki ülkelerle sorunlu. Yunanistan'la neredeyse bir kapışmanın eşiğindeyiz. Günü olarak götürülen bir kapışmanın eşiğindeyiz. E, Irak'la ilişkilerimiz hiç iyi değil. E, İran zaten şu anda kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor ama Suriye'de karşı karşıya olduğumuz bir rakip konumuna geldi. Rusya Baktığımızda da Rusya hem Türkiye'yi NATO'dan koparmak açısından Türkiye'nin kaprislerini çekiyor fakat Rusya kendisi giderek zayıflıyor. Petrol fiyatlarının bu kadar düşük olması, pandeminin yarattığı yıpratıcı etki falan Rusya'nın da biraz kendine, kendi içine dönme eğilimlerinin yükseldiği bir dönem olacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın dış politikası Avrupa Birliği kapılarında tamamen kapandığı ve kendisinin de bu kapanmada çok büyük sorunlu olduğunu düşünürsek Trump'ın kazanmadığı bir Amerikan seçimlerinde yani Biden'ın daha demokratların ve dolayısıyla Erdoğan'a daha mesafeli davranacak olanların iddara geldiği bir Amerikan seçimlerinde önümüzdeki Kasım ayında Erdoğanizmin etrafındaki uluslararası çemberin Daha daraldığını da e, görebiliriz. E, ama bütün bunlara rağmen şunu görmekte yarar var. Erdoğanizmin zayıflaması, Erdoğanizmin e, iktidardan uzaklaşması için, iktidarı kaybetmesi için gerekli fakat yeterli bir gelişme değil. Gerekli bir gelişme ama yeterli değil. Yeterli olması için ikinci bir etmene ihtiyacımız var evet. Erdoğan. Açıklığının ötesinde, yani Erdoğan'a hayır demenin ve Erdoğan'a karşı olmanın, Erdoğanizme karşı olmanın ötesinde bir demokratik cumhuriyet programı etrafında birleşmiş bir siyasal e, muhalefet hattı oluşturabilirsek ancak Erdoğanizmin ötesini düşünebiliriz. Sadece kendi kendini yıpratarak e, onun doğal biçimde böyle ölümünü beklemek. Bana nafile bir
0: beklenti gibi geliyor. Evet hocam yani Erdoğan'ın kaybetmesi yetmez.
1: <gülüyor> Türkiye'nin kazanması lazım. Türkiye toplumunun <gülüyor> Erdoğan'ın yerine getirebilecek bir demok- eğer Türkiye toplumu demokrasi mücadelesini verecekse Erdoğanizmle karşı çıkmamızın nedeni demokrasiyi, hukuk devletini, özgürlükleri, hemen hak ve özgürlükleri bütünüyle ayaklar altına alması ve Türkiye'yi bir demokrasi cehennemine çevirmiş olması. Ee, ama E, amaç buna son vermekse böyle bir programla böyle bir amaç üzerinde birleşecek bir Türkiye toplumu muhalefeti e, ortaya çıkarsa ancak e, Erdoğanizmin alternatifini düşünürüz. Eğer bu ortaya çıkmazsa Erdoğanizm gider, başka bir izm gelir. E, gene otokrasi yolunda devam ederiz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok zihin açıcı bir sohbet oldu hem dünyayı hem Türkiye'yi. Ee, ipuçlarını verdiniz. Nereye doğru gidebileceğine dair ama ne getireceği dediğiniz gibi birçok değişkene bağlı. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi günler. İyi günler. Türkiye Nereye'de Ahmet İnsel'i ağırladık ve son pandeminin yaratması muhtemel iktisadi sonuçlara ve siyasi sonuçlarına baktık. Haftaya bir başka konuk ve bir başka konuda yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.